0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شنی اکلب اٹل الک عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله لیک اس بات میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نماز ادا کیجئے اور اگر ایک چیز اللہ کے پیارے اور اللہ کے معصوم اور اس ہستی سے معاف نہیں کی گئی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اگر ان سے نماز ثابت نہیں تو پھر عام لوگوں سے وہ کس طرح ثابت ہو سکتی ہے اور عام لوگوں کو کس طرح اس سے مستثنی یا ایگزام کیا جا سکتا ہے کہ وہ بغیر کسی عذر اور بغیر کسی سبب کے نماز چھوڑ دیں صورت النساء میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سلا تھا کہ نہمنی کتابوں کا کہ نماز مومنین پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے یعنی بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے اگر کہیں انہیں کہا جائے کہ نماز پڑھیں تو بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو ساری رات کو اکٹھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہماری چوائس یا ہماری مرضی نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس کے وقت میں تبدیلی کریں یا اکٹھی پڑھیں یا الگ الگ پڑھیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز فرض کی صورت النساء کی آیت کی روشنی میں یہ کہ جو وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے اور انہیں جبریل علیہ السلام دو دن متوا آتے رہے پانچوں نمازوں کے ٹائم پر اور آ کے انہیں ان کے اوقات سکھا کر گئے اور وہی اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں جن کی پابندی لازمی ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ عقم صلاطہ ذکری کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کروں اور نماز دراصل ذکر کی ایک بہت بڑی شکل ہے کئی دفعہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ لوگ آج کریمہ کا ختم جیسے کرواتے ہیں یا کوئی اور بداموں کا ختم یا دوسرا تیسرا ختم کراتے ہیں یا سلاموں کا ہزاروں اور لاکھوں دفعہ خود بھی پڑھتے ہیں لوگوں سے بھی پڑھاتے ہیں اور اس میں افسوس کی بات یہ کہ نماز کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی نمازیں قضا کر جاتے ہیں اور وہ ذکر ہو رہا ہے اب آپ خود بتائیں کہ ایسے ذکر میں کہاں سے برکت آئے گی کہ جس میں ہم نے فرض کو چھوڑ دیا اور نفل کو یا وہ چیز جو اللہ نے ہم پر واجب نہیں کی اس کے ساتھ چمٹ کر رہ گئے یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر نہ سکون ہے نہ چین ہے نہ امن ہے نہ اطمینان ہے نہ ہماری انفرادی زندگیوں کے اندر اور نہ ہی ہماری اجتماعی زندگیوں کے اندر اب اس کی مثال آپ یوں ہی لے لیں کہ جیسے گھر کے اندر جب بچوں کو یا شوہر کو یا اور مہمانوں کو کھانے کا وقت ہو تو اس وقت ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ انہیں کھانا پیش کریں بچے جیسے سکول سے آئے انہیں بھوک لگی ہے کھانا مانگ رہے ہیں تو اگر ماں انہیں کہے کہ نہیں میں تو گھر چمکا رہی ہوں اور جتنا چاہے چمکاتی رہے کوئی اس کے چمکتے ہوئے گھر کو نہیں دیکھے گا اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ کھانے کا وقت ہے اسی طرح اگر آپ کو نیند آ رہی ہے اور سونے کا وقت ہے اس وقت اگر انسان اس کی بجائے کوئی اور کام کرنا شروع کر دے تو انسان کا جسم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اسی طرح اب اور چیزیں دنیاوی زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ جو چیزیں جن جن اوقات کے ساتھ مقرر ہیں اگر انسان ان کا لحاظ نہیں رکھتا اور اس کی بجائے کچھ اور کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ انسان بھی قبول نہیں کرتے اسی طرح اللہ سبحان و نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ دن میں کچھ چیزیں انسانوں پر فرض کی ہیں جو اللہ تعالیٰ صرف انہیں دن میں قبول کرتے ہیں وہ رات کو قبول نہیں کی جاتی تو یعنی وہ دن کے فرض شدہ کام انسان رات کو بیٹھ کے کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں لیتے اسی طرح آگے اس میں آتا ہے اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کام رات میں فرض کیے ہیں جو صرف رات کے اوقات میں ہی قبول کیے جاتے ہیں ان کاموں کو دن کے اوقات میں قبول نہیں کیا جاتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ صورت المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قط افلا المنون اللہ جینفی صلاحی ہم خاش اون کے یقیناً فلاح پہ گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں کے اندر خوشوخو خوشو اختیار کرتے ہیں یہاں پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر نماز کے اندر وہ تعلق نہیں رب کے ساتھ رب کی یاد نہیں اور صرف وہ ایک ایکشن ہے کہ ہم کھڑے ہیں بیٹھے ہیں جھکے ہیں اٹھے ہیں تو وہ نماز نماز نہیں ہے اصل نماز جو انسان کو کامیابی کی ضمانت دیتی ہے وہ نماز ہے خوشو اور خضو کے ساتھ پڑھنا اور, کا کیا, مطلب ہوتا اور کا کیا مطلب ہوتا ہے اور خوضو کا کیا مطلب ہوتا ہے خوشو و خوضو کا مطلب ہے جھکنا آجزی اختیار کرنا اور اپنے آپ کو بندہ ہونے کا احساس کرنا اب یہ کہ اگر انسان رب کے آگے کھڑا ہو کر رب کا بندہ بننے کی بجائے دولت کا بندہ بنا ہوا ہے دولت کا بندہ بننے سے مراد کیا ہے کہ انسان اس وقت سارا بھیڑ بن اسی میں لگے رہے کہ کتنے پیسے میرے پاس جمع ہو گئے ہیں اور کتنے اور آنے والے ہیں اور کتنے مجھے کہاں خرچ کرنے ہیں اور اسی قسم کے حساب میں سارا وقت گزار دے تو یہ دراصل وہ رب کے آگے بندگی اور رب کے آگے جھکنا نہیں ہے رب کے آگے سبمشن نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور چیز کی طرف ہے اسی لیے نماز کے اندر جو وسوسے پائے جاتے ہیں ان سے بھی خاص طور پر پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کے اوپر ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام ہے خندیب تو وہ مسلسل نماز کے اندر جو ہے انسان کو وسوسے اس کے دین میں ڈالتا ہے مختلف باتیں اسے یاد کراتا ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ جو انسان اللہ اکبر کرے اور وہ اس کے آگے آ کر اسے کچھ اور چیزوں میں مشغول کر دے تاکہ وہ وقت بھی لگائے محنت بھی کرے اور اس کی یہ نماز نماز نہ رہے اس کے لیے کامیابی کی ضمانت نہ بن سکی کیونکہ وہ تو ہے ہی ہمارا کھلا دشمن تو اس کے لیے بھی حضی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو جو علاج بتایا وہ یہ کہ انسان اپنے بائیں طرف ہلکا سا چہرہ کر کے تین دفعہ تھتکار دے تھارنے سے یہ نہیں مر آپ کے تھوکے پھینکے بلکہ یہ زبان کے ساتھ اس طرح کر کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ انسان ایک دفعہ کرتا ہے اور پھر تھوڑی دیر ٹھیک رہتا ہے اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک سایہ دار درخت کے نیچے چڑیاں آ کے چگنے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں ایک بندہ ایک وہ ڈنڈا ہلاتا ہے ان کو چھچکارتا ہے اور وہ بھاگ جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کام شروع کرتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اسی جگہ پر آ جاتی ہے پھر اس کو ہٹانا پڑتا ہے تو بالکل اسی طرح نماز جو ہے وہ مومن کے لیے ایک سایہ دار درخت کی طرح ہے وہ رب کی رحمت کے سائے کے نیچے آتا ہے اور جو ہی وہ آتا ہے وہ سارے دشمن اسے پھر گھیرا کر لیتے ہیں نفس کا بھی نیند کا بھی اولاد بھی کیونکہ اس وقت عام طور پہ بچے بھی رونا شروع کر دیتے ہیں اور بھی اسی قسم کی دنیا کے بے شمار کام تو وہ ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ انسان اتنی ہی زیادہ قوت فراہم کرے اور اتنی ہی زیادہ توجہ کے ساتھ اس چیز کی طرف رجوع کرے کیونکہ جب تک نماز کے اندر خوشو و خزور نہیں انسان نماز کے اندر چھپتا نہیں اس وقت تک وہ کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتا اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے سر کو اور اپنے آپ کو اتنا جھکائے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ توجہ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہو جائے کیونکہ انسان جب سامنے دیکھتا ہے اور جتنی زیادہ چیزیں اس کو نظر آتی ہیں اتنا ہی پھر اس کا جو ذہن ہے وہ بڑھتا رہتا ہے آپ کو یاد ہوگا ان صحابی کا حال کہ جنہیں نماز کے وقت اپنا وہ ایک بہت پیارا زمین کا ٹکڑا جو تھا اس کا بار بار خیال آ رہا تھا تو سلام پھیرتے ہی اٹھے اور انہوں نے جا کے اسے صدقہ کر دیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے شاید تو حضرت عائشہ نے ایسے پردے لٹکا دیے تھے جن کی وجہ سے آپ کی توجہ تھوڑی سی بڑھ گئی تو آپ نے نماز کے بعد کہا کہ طاشہ کہ ان کو ہٹا دو کیونکہ یہ مجھے رب کی یاد سے غافل کر رہے ہیں تو اب دیکھیں کہ اگر امبیا کا یہ حال ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ ہاں اب وہ با انہیں صدقہ کرنے کی توفیق کیسے ہوئی یا اور اسی طرح وہ تمام چیزیں اپنے آگے سے ہٹا دینے کی توفیق اسی وقت انسان کو ہوتی ہے جب اسے یہ پتہ ہو کہ میری آخرت کی کامیابی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے دنیا کے کسی بھی چیز سے ان کے نزدیک پر دنیا کی اور زمینوں کی اور باغات کی قیمت نہیں تھی اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ جنت ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ عرفہ اور قیمتی تھی لیکن چونکہ ہماری نظر کوتاح ہے نا ہمارا دل چھوٹا ہے اور ہمارے اندر یہ جو ہمارے پاؤں تلے ہے اس کی قیمت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو بلند مقامات پر ہے لہذا جب تک ہماری نظر میں بلندی نہیں آتی اور ہمارے دل میں وسعت نہیں آتی ہم اس جنت کے خریدار ہو ہی نہیں سکتے اور اس کے لیے دنیا کو قربان کر ہی نہیں سکتے لہذا خوشبوخو کو حاصل کرنے کے کچھ طریقے ایسے ہیں کہ انسان وضو کے وقت پوری توجہ رکھے اور وضو کی ابتدا میں بسم اللہ بڑھ کر وزو کرے اللہ کی طرف یعنی رجحان اسی وقت شروع کرے پھر یہ کہ پوری توجہ کے ساتھ تین تین دفعہ بھی آزاد کے دھونے کا یہی فلسفہ اور نا ایک دفعہ بھی دھونے سے وہ گیلا تو ہو جاتا ہے لیکن ایک دفعہ پھر دو دفعہ پھر تین دفعہ اسی وجہ سے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن حاصل کر سکے پھر اس کے بعد یہ کہ جب وضو ختم ہو جائے تو اس وقت انسان دعا پڑھے اگر کوئی دعا نہ آتی ہو تو تیسرا کلمہ جو ہے وہی آپ پڑھ لیں اور ویسے تو یہ ہے کہ جس طرح اور ہم بہت سی ریسیپیز اور بہت سے طریقے اور بہت سے کام یاد رکھتے ہیں اور جانتے ہیں ہمیں ایسے ذکر بھی یاد ہونے چاہیے تو اس میں بہت اچھا ذکر ہے اللہ عمالی منتوابینہ و جالی من الم کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے اور مجھے پاک ساتھ رہنے والوں میں شامل کر لے تو یہ دعا جو ہے مختصر بھی ہے آسان بھی ہے اسے پڑھا جانا چاہیے پھر یہ ہے سبحانک اللہ عمل کا نشد اللہ 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 انتا نسط فرق اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مجلس کے اختتام پر پڑھی جانی چاہیے دوسری یہ کہ جب وضو کے استحکام پر پڑھی جاتی تو خود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے یعنی بہت ہی فضیلت کی دعا ہے اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وزو کے بعد جگہ کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں انسان کی کنسنٹریشن زیادہ سے زیادہ ہو سکے گھر کا ایسا کونہ منتخب کریں ایسی جگہ منتخب کریں کہ جہاں پر شور کم سے کم ہو یا جہاں پر اور چیزوں پر توجہ کم سے کم جانے والی ہو پھر یہ کہ لباس کی طہارت کا اور لباس کے تھکے ہونے کا بہت زیادہ اہتمام کریں کیونکہ اگر کسی بھی چیز کے اس میں سے اگر ایک بھی جز کم ہو جاتا تو وہ اصل مقصد حاصل نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر آپ کیک بنا رہے ہیں آپ نے کیک میں سب چیزیں ڈال دی صرف آپ بیکنگ پاؤڈر نہیں ڈالتے اب آپ دیکھیں کہ وہ کیک جس میں بیکنگ پاؤڈر ڈالا جائے گا اور وہ جس میں نہیں ڈالا جائے گا ان دونوں کی شکل میں اور ان دونوں کے ٹیسٹ میں کتنا فرق ہوگا حالانکہ آپ نے چینی بھی ڈالی آپ نے اس میں شاید انڈے بھی ڈالے اس میں مکھن بھی ڈالا اس میں سب کچھ ڈالا ایک اتنا زیادہ ڈالتے ہیں بیکنگ پاؤڈر کون سا ہے وہ دو چار چمچ گھر کے ڈالتے ہیں لیکن اتنی سی چیز جب کم ہو گئی تو وہ اس نے ساری چیز کا مزہ ذائقہ جو ہے کر دیا بالکل اسی طرح نماز جو ہے ایک پورا یونٹ ہے ایک پوری مکمل عبادت ہے اگر آپ اس میں لباس کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے اگر آپ اس میں جسم کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے اگر آپ اس میں جگہ کے چناؤ کا صحیح خیال نہیں رکھتے تو وہ نماز جو ہے پھر وہ نماز نہیں رہتی اور جب وہ نماز نماز نہیں رہتی تو پھر اس سے جو نتائج نکلنے چاہیے وہ ہماری زندگیوں میں نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود ہم بے سکون ہیں نمازیں پڑھنے کے باوجود ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں نماز پڑھنے کے باوجود ہمارے درمیان جھوٹ اور غیبت اور بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ بہت عام ہیں اب مثال کے طور پر, پر آپ دیکھیں کہ نماز واضحت انسان سوچتا نا کہ یہ میرے لیے بہت بڑا بوجھ ہے اور ایک بہت پریشانی کی بات ہے اور ایک بہت ذمہ داری کی بات ہے تو اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ رب کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے اور وہ تحفہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر دیا گیا اپنی امت کے لیے کیا ہے یہ تحفہ کہ انسان یوں ہی دنیا میں تھوڑا بھولتا ہے پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر وہ سارا سبق یاد کرتا ہے پھر نئے سرے سے تازہ دم ہو کر رب کی اطاعت کے کام شروع کر دیتا ہے اور انسان کو پھر ایک قسم کی یاد دہانی ہو جاتی ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو انسان رب کے آگے سجدہ کر کے آئے اور دوسری طرف انسان قبیرہ گناہوں تک کا لہٰذ نہ رکھے اب قبیرہ گناہوں میں کیا چیزیں آتی ہیں مثال کے طور پر اللہ کے ساتھ شیو کرنا سب سے بڑا گناہ ہے کبائ میں سب سے اوپر ہے. پھر اسی طرح جھوٹ بولنا جو ہے وہ کبیرا گنا سے لیکن ہماری زندگیوں میں کتنا جھوٹ ہے. چھوٹے چھوٹے چیزوں پر جھوٹ بول دیتے ہیں اور مثال کے طور پر اگر آپ چار بجے کہیں گئے تو آپ کہیں کہ میں تو صبح سے آ کر بیٹھا ہوا ہوں اس طرح کی مبالغہ آرائیاں جو ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن انسان توجہ نہیں کرتا یہ بھی جھوٹ کا ایک حصہ بن جاتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بیک بائٹنگ جو ہے اس پر توجہ نہیں دی جاتی غیبت جو ہے پھر اسی طرح جادو ٹونے ٹوٹ کے اس طرح کے کام جو ہیں اب جادو کے بارے میں یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد وہ چند گناہ ہے جو کہ بہت ہی سنگین نوعیت کے گناہ ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں یہ اتنا کھیل عام ہو چکا ہے کہ کسی کا یہ ہے کہ رشتوں میں بندش ڈال دو اور کسی کے رشتہ داریوں کو کاٹ دو لوگ جو ہے باہم جدا ہو جائیں اور پرانے پاک میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی پارے میں آتا ہے کہ پہلی قوم میں بھی جادو سیکھا کرتی تھی اور کیا سیکھتی تھی اس میں وہ چیزیں جس سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی جائے تو اس میں اگر ہم کوئی بھی اس قسم کا کام کرتے ہیں اور اس سے کوئی بھی واقف نہیں یعنی ہماری بہن بھائی بھی اور ہمارے والدین بھی یا جس پر ہم ایسا کام کر رہے ہیں وہ تک بھی اس سے واقف نہیں ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ خدا نہیں دیکھ رہا اور ہم خدا کے دربار سے کہیں بھاگ نکلیں گے بلکہ یہ حقوق العباد پر ایک قسم کا ڈاکہ ہے یعنی ہر انسان کو جینے کا حق ہے ہر انسان کو کھانے کا حق ہے ہر انسان کو تعلق داریاں اور رشتہ داریاں اور دوستیاں قائم کرنے کا حق ہے لیکن اگر کوئی اس حق میں کسی قسم کی خلل اندازی کرتا ہے کسی قسم کے دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے تو خدا کے یہاں سختی سے سخت چیز کا جواب دے ہے ایسے شخص کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے اور نہ ہی دوسری عبادات جو ہیں وہ اس سے قبول کی جائیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے حق میں اگر کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو میں اپنی رحمت سے اسے معاف کرنا چاہوں گا تو کر دوں گا لیکن اگر کوئی شخص بندوں کے حق میں کسی قسم کی کوئی حق تلفی کرتا ہے تو جب تک کوئی بندہ اسے معاف نہیں کرے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا اب آپ دیکھیں کہ جس بندے پر کوئی جادو کرتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں کہ کس نے کیا ہے اور پھر دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے جو کر رہا ہے اس کے ایمان کا بھی اور جس پر کیا جا رہا ہے اس کے ایمان کا بھی کیونکہ انسان اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر اللہ پر توقل چھوڑ کر لوگوں پر توقل کرنا شروع کر دیتا ہے نفے نقصان کا مالک لوگوں کو سمجھنے لگتا ہے مثلا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فلا لڑکی کا رشتہ مجھے نہیں ملا مثلا کسی کو بھی نہ ملے یا یہ کہ اگر وہ نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور دنیا میں اچھی لڑکی ہے ہی نہیں اور اس کو تو پھر ہر ایک کے لیے محروم کر دینا چاہیے اس کے ساتھ ایسی بندش کرنی چاہیے کہ کہیں اس لڑکی کا اور رشتہ نہ ہو سکے اس قسم کے بہت سے خرافات ہمارے معاشرے میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں اب دیکھیں کہ جس نے یہ سوچا کہ جو چیز مجھے نہیں ملی وہ کوئی بھی اس کو نہ حاصل کر سکے تو یہ دراصل کیا ہے ایک طرح کا حسد بھی ہے اور ایک طرح کا دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنا بھی ہے اب اس نے تو یہ جرم کیا اور ایک کبیرہ گناہ کا انتخاب کیا لیکن جس پر کیا گیا اگر اسے تھوڑی سی اس طرح کی بات محسوس بھی ہوتی ہے تو وہ دس بندوں پر شک کرتا ہے کہ اس نے کیا یا اس نے کیا یا اس نے کیا تو اب دیکھیں کہ وہ جو بدگمانی کر رہا ہے اس کا ایمان بھی جا رہا ہے پھر اس کے بعد اس نے یہ سمجھا کہ فلاں بندہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہو گیا تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواہ کوئی جادو ہو خواہ کو کچھ بھی ہو کوئی بندہ کسی کو اس وقت تک نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے نقصان نہ پہنچانا چاہے اور اس سے بچنے کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے دعائیں جو ہیں وہ سکھا رکھی ہیں لہٰذا کوئی بھی ایسے کام کرنے کی بجائے جس میں کوئی شیطانی طریقے ہوں اس کی بجائے صرف اور صرف وہ طریقے اختیار کرنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا رکھے ہیں بہرحال میں ایک دوسری چیز کی طرف چلی گئی لیکن یہ جانا اس لیے ضروری ہے کہ نماز اور زندگی کا جو عام تعلق ہے اسے واضح کرنا بہت ضروری ہے ہمارے یہاں ایک غالب اکثریت نمازیں پڑتی ہے رمضان کے مہینے میں بہت نمازیں پڑتی ہیں سدکار خیرات دیتی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ زہر کی چھوٹی چھوٹی مقدار ہم لوگ کھا رہے ہیں جو بلاخر ہمارے ایمان کی موت ہو سکتی ہے نوزب باللہ لہذا صرف نیکی کر لینا یہ صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہوتا اس کی حفاظت کرنا اس کو سنبھالنا اور اس کو اپنے انجام تک پہنچانا اور اس کو باعث اجر بنانا جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے یعنی صرف اتنا نہیں کہ ہم ایک طرف نمازیں پڑھ لیں اور اس کے ساتھ یہ کہ دوسری طرف ایسے کام کر لیں کہ اگر اس نماز کو فوراً ہی ڈھا کے رکھ دیں تو اس کا پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ جنت میں پہنچ چکیں گے تو اب لوگوں کو جب جا کے وہاں سانس آئے گا تو پھر پوچھیں گے اچھا ابھی کون کون پہنچا اور کون کون نہیں پہنچا اب دیکھیں گے اچھا وہ ہمارا بھائی کہاں ہے وہ بہن کہاں ہے وہ بیٹی کہاں ہے پھر وہ دیکھیں گے اچانک کہ وہ جو کی کھائیوں میں پڑا ہوا ہے اس وقت ان سے پوچھیں گے اپنے دوستوں سے اپنے رشتے داروں سے اور اپنے لوگوں سے ماں صلاح کم فی صفر کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی تو وہ جواب دیں گے قالو لم نقم المسلیم کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے یعنی یہ جرم کو چھوٹا سا جرم نہیں ہے یہ آج جو ہے یہ سورت المدثر میں سے ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ خوشب خدو کی میں نے پہلے بھی بات کی پھر دوبارہ اسی کی طرف آتی ہوں صورت المعاون میں ہے کہ غیل مسلم اللہینصلاتم ساہو کہ ہلاکت ہے تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل ہیں اب نمازوں سے غافل ہونے کے کئی مطلب ہیں ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہی نہیں دوسرا یہ ہے کہ جو پڑھتے ہیں اسے سمجھتے ہی نہیں تیسرا یہ ہے کہ جو سمجھ کر بھی پڑھتے ہیں جو اس کے اندر کہتے ہیں وہ عام زندگی میں کرتے نہیں نماز میں مثلا ہم کیا کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے سلام پھیرنے کے بعد یعنی اللہ سے ابتدا کرتے ہیں اور اللہ ہی پر انتہا اللہ پر کیسے السلام علیکم و اللہ اور اللہ اکبر اول بھی اللہ کا نام آخر بھی اللہ کا نام بیچ میں بھی کئی مرتبہ اللہ کا نام لیکن اب ذرا مقابلہ کر کے دیکھیں کہ نماز کے شروع میں جو ہم نے اللہ اکبر کہا باقی نماز میں ہم نے اس بات کا کتنا لحاظ اور پاس رکھا ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد گھر سے نکلتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے جو لباس ہم زیب تنظ کر رہے ہیں کبھی اس کے بارے میں بھی ہم نے سوچا کہ یہ میرے رب جس کو میں سب سے بڑا کہہ رہا ہوں اس کی پسند کے مطابق ہے یا نہیں یعنی یہ کبھی ہم نے غور کیا کبھی نہیں کیا پھر ہم نے جھوٹ کہا نا زبان سے تو کہا اللہ اکبر اور باہر نکل کے کہا معاشرہ اکبر یا کوئی اور اکبر یا نفس یعنی شیطان کو بڑا کہا نفس کو بڑا کیونکہ ہمارا نفس چاہتا نا کہ ہم یہ اور یہ کام کریں بہت سی چیزیں ہمارا نفس ہمیں اس پر اکساتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے شوہر اور ہمارے بچوں کو پسند نہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دوستوں کو پسند نہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کو پسند نہیں پھر آپ دیکھیں کہ اس نماز کا ہم نے کتنا پاس رکھا یعنی زبان سے کیا کہا عمل سے کیا کیا فرق ہو گیا نا اسی طرح آپ دیکھیں کہ رس کے حلال کی کتنی توجہ دلائے گی ہمیں رس کے حلال کا اتنا زیادہ کہ نسلوں تک اثر کرتا ہے اور حرام کا لکمہ جو ہے اس سے انسان کے جسم کا جو حصہ بنتا ہے جب تک وہ جہنم کی آگ نہیں بنے گا جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگا اب آپ خود سوچے اس کی طرف سے ہم غافل ہیں ایک طرف کہا اللہ اکبر پھر کہا نہیں مال اکبر مال اور دولت جو ہے وہ سب سے بڑی ہمارا خدا ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں دنیا میں بھوکے مر گئے یہ نہیں سوچتے کہ جہنوں میں بھوکے مرے تو کیا بنے گا हा? پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہماری زندگی کے اندر ہم نے کبھی ان پر غور نہیں کیا کہ نماز کے اقرار کے بعد ہم باہر نکل کر اس کو کیا بگاڑ کر رہے ہیں نماز میں ہم کہتے ہیں یا کا نا ادو اور اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے صرف تجھ سے مدد مانگیں گے صرف تیرے سے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے توقعات رکھ بیٹھتے کوئی رشتے داروں سے توقعات رکھ بیٹھتے ہیں کسی اور پھر جب وہ توقعات ٹوٹتی ہے پھر ہمارا دل ٹوٹتا ہے اور جب دل ٹوٹتا ہے مایوسی آتی ہے تو پھر ہمارا عملی زندگی میں ہم اتنے ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں کہ کوئی تعمیری کام نہیں کر پاتے اور جب تعمیری کام نہیں ہوتا تو اس پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ چھنچلاہٹ میں رشتے کاٹ بیٹھتے ہیں دوستیاں کاٹ بیٹھتے ہیں اور اسی طرح اور یہ بگاڑ گھر گھر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں ہماری مرضی کی بات نہیں ہوئی بس اس سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہ رہا یعنی اگر تم نے لوگوں سے ہی چاہنا ہے اور لوگوں سے ہی بدلہ وصول کرنا ہے تو پھر اللہ پر تو اعتماد نہ ہوا تمہارا اگر کسی انسان کا یہ یقین ہے کہ میری مدد کرنے والا میرا رب ہے تو پھر اس کی عملی زندگی میں یہ دو رخی پالیسی نہیں ہو سکتی پھر آپ دیکھیں اس کے بعد کہ احادیث نقوی میں صحیح بخاری کی دو احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا نماز کا دین میں وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا مقام ہے اگر اس کو ہٹا دیں تو باقی کیا رہے گا باقی ہم رہ سکتے ہیں اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے اگر ستون ہٹا دیں تو باقی کیا بچتا ہے کچھ بھی تو نہیں رہتا یعنی عمارت تو خود بخود ڈھہ جاتی ہے تو گویا جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز مومن کے لیے روشنی ہے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جنت کی کنجی ہے یعنی جنت اگر آپ نے کما بھی نہیں بنا بھی لی اگر اس کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو اندر کیسے جائیں گے پھر اسی طرح یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنن فرم کی روایت ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے پھر فرمایا کہ نماز میرے دل کی راحت ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حشر کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا صحیح بخاری کی ایک روایت تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو خوشو خزو کی طرح کہ جیسا کہ تم اسے سامنے دیکھ رہے ہو یعنی اتنا خدا کو محسوس کرو کہ خدا تمہارے سامنے کھڑا ہے اب دیکھیے لوگ ہمارے سامنے ہوتے تو, تو ان سے ہم ڈر جاتے اسی طرح جب اللہ ہمارے سامنے محسوس ہو تو وہ ڈریں گے تو خود بخود خوشبو آئے گا نا پھر فرمایا کہ اگر تم یہ نہ محسوس کر سکو تو اتنا تو محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس کی نگاہیں تو اپنے اوپر گڑی نہیں پاؤ اب دیکھیں کہ نماز کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں نا اس میں سب سے بڑا فائدہ پابندی وقت کا دنیا کی ترقی یافتہ قوم ہے دیکھیں کہ گھنٹوں اور منٹ کا نہیں بلکہ سیکنڈز کے حساب سے اپنے کام کرتی دی ہمارے یہاں تو پانچ منٹ اور دس منٹ ایک سب سے چھوٹی اکائی ہے نا کوئی کام کرنا تو یہ کہتے ہیں جی ساڑھے پانچ بج کر پینتیس منٹ نہیں ہم رکھیں گے یا پانچ کی تو کوئی بات ہی نہ ہوئی है? آدھے آدھے گھنٹے کا مارجن لیتا ہے یا پندرہ منٹ کا اب اگر آپ کسی بھی ترقی یافتہ جگہ پر جائیں تو وہاں آپ کہیں گے کہ جی یہ ٹرین چلے گی نائن تھرٹی ٹو پر بھائی تھرٹی ٹو کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں تو کوئی تھرٹی ٹو نہیں ہوتا تھرٹی ہوتا ہے یہ زیادہ 35 یا زیادہ زیادہ تھرٹی فائیو یا فورٹی فائیو ہوگا है? لیکن ان کے ہاں اتنے اتنے وقت کے لحاظ رکھا جاتا ہے ہمارے یہاں چونکہ وقت کی قیمت نہیں ہم اسے ضائع کرتے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر ہمیں ضائع کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے انسان نہ صرف یہ کہ ظاہری طور پر پاک رہتا ہے بلکہ باطنی طور پر بھی اس کے اندر روشنی اور پاکیزگی کا احساس پیدا ہوتا ہے پھر انسان کے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے روک لیتی ہے مثلاً آپ کسی ایسے کام پر جانے والے ہیں جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ میری نماز چھوٹ جائے گی اور میں وہاں پڑھنے کے قابل نہیں تو آپ خود بخود اس سے رکنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ کو اس ساری محفل سے زیادہ اپنی نماز عزیز ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ میں وہاں جا کر نہیں پڑھ سکوں گا وہ ایسے لوگوں کی کمپنی ہے کہ جو آپ کو خدا کے دین سے دور کرنے والی ہے تو انسان خود بخود اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر اس کے بعد میں چند باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گی پہلی بات تو ہے تکبیر وہ جسے ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک دعا ہے جو عام طور پر ہمارے یہاں نہیں پڑھی جاتی لیکن دعا بہت اچھی ہے اور اس کے بارے میں مشکات شریف میں بھی آتا ہے بہت خوبصورت دعا ہے اگر آپ یاد کر سکیں دعا ہے اللہ باعد بینی و بین خطا کماں باعد بین المشرق و اے اللہ دوری پیدا کر دے میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان جس طرح کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے پھر ہے اللہ نقی نہیں منل کما یونک سو گل من الدنس اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسے سفید کپڑے سے میل جو ہے صاف کر دیا جاتا ہے یعنی داغ دھبے اتار کے وہ بالکل سفید ہو جاتا ہے اللہ خطایا بل مائی وصل جیول برد کہ الا میری خطاؤں کو دھو دے پانی سے برف اور اولے سے یعنی کسی بھی چیز سے دھو دے لیکن میرے خطائیں جو ہیں میرے ساتھ چمٹی ہوئی نہ رہے اور دوسری وہ مشہور دعا جو سبحانک اللہ حمدے کا تبارہ قسم کا وہ آپ پڑھیں <سلام> نماز <سلام> کے بالکل شروع میں <سلام> اللہ اکبر کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنوع دعاؤں میں سے ہے یہ میں اس لیے انٹروڈیوس کر رہی ہوں کہ اب تک آپ ایک چیز پڑھتے رہے ہیں دیکھیں دنیا میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے پاس ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسری بھی ہو دوسری ہے تو تیسری بھی ہو آخرت کے بارے میں اور دین کے بارے میں ہمارا یہ شوق کیوں نہیں جبکہ اللہ تعالی ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ دوڑو دوڑ کے چلو اور بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو زمین و آسمان کے برابر ہے جس کا عرض تو ہمیں اس معاملے میں بھی نئی نئی چیزیں سیکھنی چاہیے ایسی چیزوں کو اپنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری اب دیکھیں کہ اگر یہ دعا ہم شامل کر لیتے ہیں تو کتنی پیاری دعا ہے انہیں انسان کے گناہوں کی معافی کی اور گناہوں سے پاک ہونے کی تو ایک رحمت کی بات ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے لہٰذا جو میں نے اسے یاد کر سکتی ہوں وہ کر کے اسے پڑھ لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو دوسری دعا ہے سبحانک اللہ ہم وبحم دکھا اس میں رب تعالیٰ کی ہم دو صنا بیان کی جاتی ہے کہ پاک ہے تیری ذات ہے اللہ اور حمد و صنعت تیرے لیے ہے تو برکت والا ہے تیرا نام اور بلند و بالا شان ہے تیری اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں پھر اس کے بعد اوزب اللہ پڑی جاتی ہے پھر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے پھر الحمدللہ یعنی یہ صورت الفاتحہ اس کے بعد قرآن پاک کی کوئی صورت اس کے بعد رکوع کی جو دعا ہے رکوع کے اندر عام طور پر ہم پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم تین دفعہ پڑھ کے اور بس ختم کر دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا جو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے میں صحیح بخاری اور مسلم کا حوالہ اس لیے آپ کو دیتی ہوں کہ یہ حدیث کی اوتھینٹک کتابیں ہیں ان میں جو کچھ آتا ہے وہ ہمارے لیے قابل حجت ہے یوں آپ سمجھو کہ جیسے ہم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک چیز کو لے رہے ہیں اور یہ ہے کہ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے صحیح بخاری ہے اس میں یہ دعا آتی ہے دعا کیا ہے سبحان طلّہ ہما ربنا و بحم دکا اللہ فرلی جس کا مطلب ہے پاک ہے تم اے اللہ ہمارا رب اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں تو مجھے بخش دے یعنی بخشش کی دعا یہی دعا جو ہے یہ سجدے میں پڑھی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے تو وہ رب کی قربت کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھی جانی چاہیے رب کی قربت کے وقت جو سب سے زیادہ چیز انسان کو مانگنی چاہیے وہ بخشش ہے ہمارے ہاں عام طور پر جو دعائیں ہیں وہ صرف دنیا کی دعائیں ہوتی ہیں نا دیکھے کہ عام طور پر گھروں میں اگر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے یا کوئی ذکر اذکار کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے غرض کیا ہوتی ہے کبھی آپ نے یہ کہیں سنا کسی نے آپ کو اس کام کے لیے انوائٹ کیا ہو کہ آئے آخرت میں بخشش کے لیے آج سب مل بیٹھ کر قرآن پاک پڑھیں پڑھا کبھی ہمیشہ کیا پڑھتے ہیں دنیا کے لیے یا دنیا حاصل ہو چکی تو اس پر یا حاصل کرنے کے لیے ہم اگر نمازیں پڑھتے ہیں تو کس لیے ہم اگر ذکر کرتے ہیں تو کس لیے طرف دنیا کی عافیت چاہنے کے لیے اور دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے آخرت کا کتنا حصہ ہوتا ہے اور خدا کی رضا اور خوشودی کتنی ہوتی ہے اس میں ہمیں ہر ایک کو سوچنا چاہیے میں آپ کو نہیں اور آپ مجھے نہیں بلکہ خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اس رویے پر نظر ثانی کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم سے بعد جب کھڑے ہو کر دعا پڑھتے ہیں سوم اللہ علم حمدا ربن کلحم ہمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ دعا بھی بہت بہترین ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے سے کسی صحابی نے یہ پڑھی تو آپ نے سلام کہنے کے بعد پوچھا کہ کس نے یہ دعا پڑھی ہے میں نے دیکھا کہ تیس سے زائد فرشتے اس کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں یہ یعنی اتنی بھاری نیکی ہے اور اتنی بابرکت چیز ہے لہٰذا یہ چار لفظ سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں تو اس کو بھی یاد کر لیجیے اصل میں یہ دعائیں جو ہیں تھوڑی سی ایڈیشن آپ کی نماز لمبی تو ہو جائے گی لیکن یہ ان شاء اللہ کو بھی قائم کرنے کا ذریعہ بنے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحانہ ربی اللہ عالیہ اس کے ساتھ وہ دعا بھی پڑھ لیں سبحانک اللہ عمر ربداند اللہ محمد فر لی پھر دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے اللہ ممک فر لی ورحم اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما وحدی مجھے ہدایت دے و مجھے آفیت میں رکھ دنیا میں بھی اور آخر دیکھیں جب بھی آفیت کی دعا مانگے صرف دنیا میں نا اللہ میں مجھے پریشانی اور بیماریوں تکلیفوں سے بچا بلکہ یہ بھی ضرور ذہن میں کہ اللہ حشر کے میدان میں جو تکلیفیں آنے والی ہیں ان سے بھی تو مجھے عافیت میں رکھ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ تشاہد جو ہے یہ کتنی پیاری دعا ہے یعنی اتحیات للہ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے یہ پڑھی اتحیات للہ و صلاوات و تیبات ادب اور تعظیم کے سارے کلمات ساری باتیں جو زبان ادا کرنے سے कासिर है وہ اللہ ہی کے लिए ہے یعنی اللہ سے بڑھ کر احترام ادب اور عزت کے قابل اور مستحق اور کوئی نہیں اور پھر تمام دعائیں اور عبادات اور تمام پاکیزہ باتیں اور عمل یہ سارے کا سارا کس کے لیے اللہ کے لیے کسی کے لیے نہیں کسی شہرت کے لیے نہیں کسی لالچ میں نہیں بلکہ سب کچھ صرف خدا کی رضا کے لیے تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا السلام و علیہ کا ائی و رحمت اللہ و برکات سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور برکتیں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا السلام و علیہ عباد اللہ الصالحین کہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر اب دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت نہ صرف یہ کہ ہم اپنے اوپر سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نیک بندے ہیں ان سب کو دعا میں شامل کر رہے ہوتے ہیں ارشد و اشد محمد ان ابدہ رسولو میں <تصفح> گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے وقت کوئی عبادت کے قابل نہیں کوئی بات مانے جانے کے قابل نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ابدہ و رسولو اس کا بندہ اور اس کا رسول کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کو باعث ایب سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ کے بندے نہیں تھے حدود صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے کوئی کہتے کہ وہ نور تھے کوئی کہتے کہ پتہ نہیں وہ کوئی اور مخلوق تھے نہیں ہر نماز میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اللہ کے بندے ہیں جس طرح ہم بندے ہیں ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے کہ انہیں وحی دی گئی انہیں تمام انسانوں میں سے چل لیا گیا اور انسانیت کی اعلی ترین مرتبے پر پہنچایا گیا جس پر کوئی اور انسان نہیں پہنچ سکتا اور ان کو اللہ سبحانہ العالیٰ نے اپنا بہت قریبی درجہ عطا فرمایا اور بہت ان کی عزت فرمائی لیکن بہرحال وہ ہیں بندے پھر اسی طرح وہ رسول اور صرف بندے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ تحیات کی یہ ورشن آتا ہے پھر اس کے بعد درو شریف آتا ہے اللہ مصلی اللہ محمد اور اس کے بعد وہ آخر تک اس کے بعد دعائیں آتی ہیں عام طور پر ہم صرف ایک دعا پڑھتے ہیں ربی جالی مقیم اسلطی و منظریاتی ربنا و تقبل دعا لیکن اس کے علاوہ بھی ایک وہ دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بہت تاکید فرمائی اور یہ دعا جو ہے یہ بھی مشکات شریف میں آتی ہے صحابہ کرام اس دعا کو اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ اگر کوئی اسے نہیں پڑھتا تو, تو کہتے تھے دوبارہ نماز پڑھو یہ دعا تم نے کیوں چھوڑ دی ہاں؟ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم میں سے اکثریت کو یہ دعا آتی ہی نہیں اور وہ دعا كیا ہے اللہ ہم یا اصوبی كبھی ناضابل قبری و اعز کمن آزاب جہنم و اعظب کم فتنا تل مسیحت دجال و ااضب کام انفتنا تل ماہیا <وَالْبُمَار> پھر اسی طرح رب جالمی والی دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد السلام علیکم و اللہ دائیں طرف اور بائیں طرف اور سلام پھیرنے کے بعد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے وہ تھا صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں ایک مرتبہ فرماتے تھے اللہ اکبر یعنی السلام علیکم و اللہ السلام علیکم اللہ پھر فرماتے ذرا بلند آواز سے اللہ اکبر استقفراللہ استقفر اللہ استقفراللہ تین مرتبہ کہتے اب دیکھیں کہ پوری نماز کے بعد بندہ پھر استغفار کر رہا ہے کہ اللہ کوئی بھول جھوک کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت کے ساتھ اسے معاف کر دینا پھر اس کے بعد اللہ انت السلام و منک السلام تبارک قیاض الجلالی اکرام یہ وہ مصنون حصہ ہے جو صحیح مسلم میں آتا ہے بہت سے لوگ اس میں کچھ بڑھا دیتے ہیں وہ مصنون نہیں ہے وہ لوگوں نے خود سے شامل کر لیا ہے ہمیں صرف اتنا ہی رہنا چاہیے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا اتنا پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا وہ زیادہ باعث برکت ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز کے فوراً بعد فرض نماز کے بعد خصوصی طور پر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور دعا کی قبولیت میں دو تین چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ایک تو یہ کہ دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ کی تصویر بیان کی جائے سبحان اللہ وبحمد ہی ادا دخل ہی یا تیسرا چوتھا کلمہ جو ہے وہ پڑھ لیا جائے یا کسی بھی رنگ میں کسی بھی طریقے سے اللہ کی حمد و سنا کر لی جائے اس کے بعد روشری پڑھا جائے اور اس کے بعد دعائیں پڑھی جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو دعائیں لازمی طور پر پڑھتے تھے وہ ایک تھی لا مانع لما عطی ولا علم و لائن کلجد کہ اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور کوئی بھی دینے والا اور کوئی بھی زل جد کا مطلب ہے رتبے والا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا बढ़कर سے بڑھ کر تیرے مقابلے میں اور کوئی کام آنے ہو. یعنی ہم انسانوں پر تبقوار جب رکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر لدیر پھیر کے کہتے ہیں کہ دیکھو بندے تمہیں جو دعا مانگنی چاہیے اور جس دعا سے اللہ سبحان و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں وہ یہ دعا اللہ آئینی اللہ ذکر کا وہ شکر کا وہ حسن عبادت کا اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر پھر اسی طرح یہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ فرض نماز کے بعد پڑھی جانی جو ہے وہ بہت اچھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی یعنی بہت عمدہ دعا ہے پھر اسی طرح جو مسنون کلمات سکھائے گئے اس میں یہ ہے کہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے پھر اسی طرح دعائے کنوت میں بھی دو طرح کی دعا کنوت آتی ہے ایک تو وہی جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں اللہ عملہ نسد عین اور دوسری دعا کیا ہے اللہ عمنی فی من اس کا مطلب ہے اے اللہ تو مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تو نے ہدایت دی اللہ دینی بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ دینا بھی کہہ سکتے ہیں اللہ المحدینا کا مطلب ہے ہم سب کو اور مہدنی کا مطلب ہے مجھے اللہ دینی فی من ہدعی تا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ سٹاپ کرنا چاہیں کیونکہ آہستہ آہستہ جب انسان رکنا پڑتا ہے نا تو خوشو و خصوص زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ تیزی تیزی سے پڑھیں گے نا اللہ عمدنی فیمن حدیئی تھا آفی فی آفئی تھا تو وہ مزہ نہیں رہے گا اس لیے آپ اسے اسٹاپ کر لیں روک لیں اور جہاں روکیں گے تو وہ تیر پیر زبر نہیں آئے گی وہ آفی نہیں فیمن آفئی مجھے عفیت دے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں نے عفیت دے دی وہ تول فی من طول مجھے اپنا دوست بنا لے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تون نے اپنا دوست بنا لیا وہ باریک لی فیما آقئی اور برکت ڈال میرے لیے اس میں جو تون نے مجھے دیا وقنی شر و ماقدئی اور اس فیصلے کے شر سے بچا لے جو ت نے میرے لیے کر دیا ہے تو ان کا تقدی و لا خدا تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا ان لا یا دل وئی اللہ جسے تو دوست بنا لے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا ولا یا عز و منادعید اور جسے تو دشمنی کر لے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا تبارک تربنا وطا علی بڑی برکت والا ہے تو اے ہمارے رب وہ اور بلند مرتبہ ہے نستا فروغ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں و نہ تو اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ نبی اور غروب ہو رحمتیں ہو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی پیاری دعا ہے نا کہ اللہ ہدایت دے مجھے عافیت میں رکھ مجھے دوست بنا لے وہ فیصلہ جو میرے لیے ہو چکا ہے اللہ مجھے اس سے بھی تو بنا دیتے یعنی مستقبل میں اگر میرے لیے کوئی فتنا یا کوئی آفت یا کوئی مصیبت مجھ بھی آنے والی ہے اور میرے حق میں مقدر ہو چکی ہے تو اللہ مجھے تو اپنی پناہ میں رکھ بہت خوبصورت دعا ہے اسے آپ پڑھ سکتے ہیں ایک ہی پڑھنی چاہیے کیونکہ ایک پڑھنے کا آیا ہے اکٹھی پڑھنے کا نہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ میں جو ختم قرآن ہوتا ہے تو فطر میں کتنی لمبی دعا ہوتی ہے دیکھا تو اس میں اس لحاظ سے لیکن یہ ہے کہ خاص خاص موقع پر تو آپ پڑھ لیں لیکن یہ کہ عموماً آپ کو یہ کا انتخاب کر لیں اور اس کے علاوہ خاص موقعوں پر جیسے رمضان کی راتوں میں یا اور اسی طرح کی کچھ راتیں ہیں ان میں آپ اس طرح کی جو ذکر ہیں یہ جتنی بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں کیونکہ نماز کے اندر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بہت ہی جلد قبولیت پا لیتی ہیں وہ عربی کی دعائیں مصنون دعائیں نماز کے اندر آپ بکر کے ہاتھ اٹھا کے اس وقت مانگ سکتے ہیں اصل میں آمین خود سے تو نہیں کہتے لیکن یہ کہ پیچھے جو اگر آپ اماد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا جیسے حرم میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام جب دعا ختم کرتے ہیں تو سارے پیچھے آمین کرتے ہیں تو اس صورت میں مقتدی جو ہے وہ آمین آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو اس نے کہا ہے وہ تو قبول کر لے تو جب ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اس میں انڈرسٹ ہوتا ہے ہاں جی اب یہ کٹھے والی بات یہ ہے کہ دونوں آپ پڑھ بھی لیں لیکن ایک ہی عام طور پر پڑھی جاتی ہے تو اس میں کبھی وہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں اور جن راتوں میں آپ جاگیں اس میں آپ دونوں پڑھ لیں اور اس کے علاوہ بھی پڑھ لیں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ نہ پڑھیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ضرور پڑھیں اس طرح کی چیزیں انسان کی کچھ چوائس پر بھی چھوڑ دی گئی ہیں بہرحال دونوں سنن بہ کی حدیث کی کتاب ہے اس کی روایت ہے پھر یہ کہ ذکر جب پڑھ لیے جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین بار یہ کلمات پڑھتے اور تیسری بار آواز بلند کیا کرتے تھے اب دیکھیں کہ آپ کے دل میں اشیا آئے گا کیونکہ یہ کیا اس میں فلسفہ کے دو دفعہ خاموش ہو کے اور تیسری مکبہ زور سے آپ کو پتا کہ حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ سے شاید مکہ جا رہے تھے یا مکہ سے مدینہ تو ایک لمبا راستہ اختیار کیا لوگوں نے پوچھا کہ سب لوگ تو ادھر سے جاتے ہیں آپ ادھر سے کیوں جا رہے ہیں لمبا راستہ کیونکہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھا تو آپ اس راستے سے گزرے تھے مجھے اس سے گزرنا زیادہ پیارا لگتا ہے مجھے وہ دن یاد آ جاتے ہیں یا وہ وقت یاد آ جاتا ہے تو یہ محبت کا ایک انداز ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو دفعہ آہستہ پڑھتے اور ایک دفعہ زور سے پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی ہمیں آڑ نہیں ہونی چاہیے یہ دعا کیا ہے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس اس کا مطلب ہے پاک ہے ہر خامی سے وہ بادشاہ جو مقدس ہے اب چند ایک میں احادیث آپ کو نماز کے چھوڑنے کے بارے میں بتاتی ہیں ابھی تک تو یہ تھا نا کہ بڑھے بڑھے اور پڑھنی چاہیے نماز کی فضیلت اور نماز چھوڑنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہر نماز کے وقت بلند آواز سے پکارتا ہے کہ انسانوں جو گناہوں کی آد تم نے جلا لی ہے اسے بچھا دو یعنی نماز پڑھ کر اسے ٹھنڈا کرو اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فجر کی پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں پھر زہر تک جو گناہ ہوتے ہیں پھر وہ معاف ہوتے ہیں اور پھر مغرب اور پھر عشاء کے بعد اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عشاء کے بعد زیادہ باتیں اور اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے بلکہ جلدی سونے کی کوشش کرنی چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ وہ گناہ معاف کروا کے انسان جب سوتا ہے اور اگر سوتے میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ اس کا خاتمہ جو ہے ایک طرح کا ایمان اور خیر کا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرانی نسائی اور احمد کی روایت ہے کہ مسلمان جب اچھی طرح وضو کر کے پانچوں نمازیں پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے خشک درخت کے پتے جس طرح جھڑتے ہیں اسی طرح اور دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھ لیا کرو کیونکہ نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں یہ نصیحت قبول کرنے والوں ہی کے لیے نصیحت ہے اور جو اس پر کام نہیں کرتے ان کے لیے نہیں پھر اسی طرح یہ ہے قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ نماز پڑھو اور مشرقین میں سے مت بنو سورت الروم میں آتا ہے عقیم الصلا کا بلا تک المشرقین نماز قائم کرو مشرقین میں سے مت کرو کتنی گہری بات ہے کہ تمہارا نماز ترک کرنا تمہیں امت مسلمہ میں شامل نہیں رکھے گا پھر تمہارا شمار اور تمہارا حشف دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر رجوع پیدا کر دے ہم اس راہ کے لیے ہر تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے اللہ ہمارے لیے راستے آسان کر دے وآخر داوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم و بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستطرق و نتوق إليك عليكم و الله